0: Seelenfutter, Folge 44, von menschlicher Beschränkung und grenzenloser Freiheit. Gedichte von Richard Schaukal und Rumi.
1: Fische halten das heilige Wasser doch nicht in Tassen fest.
0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder zuhört und dabei seid beim Seelenfutter-Podcast. Wir bringen Gedichte zum, zum Vortrag und hören äh, dazu Bibelworte und schauen mal, was passiert, wie das aufeinander passt. Wir beide, das sind Susanne Gasowski, Autorin, Journalistin aus Tarting, steht und äh, ich bin Friedemann Margor, Pastor aus Husum, wir beide in unseren Büros übers Netz verbunden und ja, verbunden in unserer äh, Liebe zur Lyrik Susanne.
1: Ja, absolut. Verbunden zur Lyrik äh, zu unserer Liebe oder in der Liebe zur Lyrik und die gestern auch noch mal einen besonderen Kick bekommen haben. Wir sitzen hier nämlich in unseren Büros am Tag 1 äh, nach der Amtseinführung von Joe Biden und äh, wer sie live gesehen hat, wie wir dem ist wahrscheinlich auch vor allen Dingen eins hängen geblieben, nämlich Amanda Gorman, das Gedicht, das alle weggepustet hat, würde ich sagen, The Hill We Climb, großartig, ähm, da hat man gesehen, welche Kraft Gedichte haben können, welche Kraft Worte haben können, äh, es war still, hm. alle haben sie ange angeschaut und sie hatte einen, einen großartigen Auftritt und ist gerade mal 22, also ich war völlig begeistert.
0: Ja, das ging mir ganz genau. Das war einer der äh, ganz großen Gänsehautmomente gestern. Wir sind ja sonst zusammen ein bisschen ähm, zeitlos in unserem Podcast und gehen nicht auf die Dinge ein, die gerade so in den Nachrichten sind. Vor allen Dingen nicht auf dieses äh, böse C-Wort mit dieser... Krams da. Aber das ist jetzt tatsächlich so ein Moment, wo ein Gedicht plötzlich ein, ein Millionenpublikum hat und ich glaube, Millionen von Lyrik Verächtern dahingeschmolzen sind, gesagt haben, ja mit Amanda, das ist, das, ist, das ist eine großartige Welt, die sich da auftut. Was für Worte.
1: Ja, absolut. Da wird, da wird Lyrik, glaube ich, wieder äh, wirklich populär werden. Davon bin ich echt überzeugt. Und wir sind mittendrin und du hast uns etwas mitgebracht, was mich völlig verzückt hat, als du es mir geschickt hast. Und bin ganz gespannt, was du uns erzählen kannst über den Autor, von dem ich nichts weiß.
0: Ja, das sind, von dem kommen die Worte, die du von gelesen hast, von den Fischen im heiligen Wasser, die das doch nicht in Tassen festhalten. Rumi. Ich bin überzeugt, Susanne, er, er ähm, wäre Literatur-Nobelpreisträger geworden, Allerdings ähm, ist er viel zu früh dafür geboren. Da gab es ja noch nicht Herrn Nobel und diese... Äh, also er kommt wirklich aus einer anderen Zeit und aus einer anderen Welt. Ich muss dir das erzählen. Geboren in Nordafghanistan im Jahre 1207. Unglaublich. 1207 gestorben, 1273 mit vollem Namen Meflana Jalaluddin Rumi. Er ist also, um das mal so ein bisschen äh, auf der inneren äh, Karte einzuordnen, er ist ein Zeitgenosse von Franz von Assisi, nicht von dem Papst, sondern von dem, äh, von dem der Papst jetzt äh, sich den Namen geholt hat. Also Anfang des 13. Jahrhunderts geboren in Afghanistan. Er, äh, äh, seine Familie ist geflohen vor den Mongolen und ist dann nach einer äh, längeren Reise in der Türkei, in der im Gebiet der heutigen Türkei gelandet, in Konya. Der Vater er war Prediger und war eine Art Theologieprofessor und ist dort in Lohn und Brot äh, gekommen. Ähm, Rumi selbst ist auch Theologe geworden, äh, ist auch Lehrer und Professor geworden, was ihn aber, glaube ich, äh, ja besonders hervorgehoben hat ist die Begegnung mit seinem geistigen Lehrer Shams er war schon vorher von ähm, muslimischer Mystik äh, angetan und hat Lehrer gehabt die ihn da äh, äh, eingeführt haben aber der Shams von Tabriz sein Lehrer das ist in der Tat eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit gewesen. Eine Leuchtete, ein Erleuchteter, ein Vergeistigter, ein sogenannter Wanderderwisch. Und in ihm begegnete Rumi Gott Gott als ein leibhaftiger Freund. Und es ist zwischen diesen beiden Männern eine, eine wirkliche Liebesgeschichte entstanden. Also mit allem, was zur Liebesgeschichte gehört. Rumi lässt alles stehen und liegen, weil er so fasziniert ist von dem Mann, es gibt eine riesige Eifersucht seiner Schüler und Jünger, also Rumis Schüler. Der Schams entzieht sich diesem Konflikt, er verschwindet, Rumi bricht ist das Herz und er sucht ihn und findet ihn und bringt ihn zurück und dann verschwindet Shams irgendwann wieder in der in der unglaublichen Traurigkeit, äh, dass äh, der Shams weg ist, entdeckt Rumi die tiefste Erkenntnis, nämlich er kann Shams gar nicht verlieren, äh, sondern der Shams ist ein unsterbliches, geistiges Wesen wie er selbst und äh, deswegen sind sie einander verbunden, egal was passiert und Tod und Trennung, äh, ähm, versteht er plötzlich als eine einzige Illusion und lebt in einer tiefen Freude der inneren Verbundenheit. Das ist ja so ein ein urmystischer äh, mhm. Grundton, ja. der hier äh, so stark wird, innere Einheit, grenzenlose Freude. Und er schreibt ähm, unglaubliche Gedichte, ekstatische Liebesgedichte. Es ist also ganz in dieser Welt, Wein, Liebe, blühende Gärten sind seine Motive. Und der Freund und Gott verschwimmen. Mhm. In einem, also es ist fantastisch. Ja. In dieser Gestimmtheit, dieser, dieser tiefsten Freude, dreht und dreht und dreht er sich und eröffnet eine Tradition, nämlich des, des mystischen Tanzes ja. und gründet den Orden der tanzenden Derwische in Konya. Bis heute ist das die Stadt der tanzenden Derwische, also den Sufi-Orden. Ja. Das geht auf Rumi zurück und äh, das ist gegründet dann von ihm und sein Sohn hat zehn Jahre nach seinem Tod ungefähr äh, äh, dann diesen Orden übernommen und ihn richtig äh, systematisiert und organisiert. Aber Rumi ist der geistliche Vater. Er ist also ja einer der bedeutendsten Mystiker äh, muslimischer Prägung und neben Hafis, den, den Goethe so verehrte, auch äh, der größte äh, Meister persischer Lyrik, äh, den wir hier haben. Also diese tanzenden Derwische, ich will nochmal sagen, Monsieur Ibrahim und die Blumen ja. des Koran, das kennst ja, du ja, sicherlich. Das, ja, da ist das ja. sozusagen äh, so, so populär geworden, aber es ist einfach äh, eine ganz äh, großartige, äh, äh, wunderbare, überraschende Tradition, äh, die äh, auch ganz äh, äh, 10.000 Klischees von vom Islam äh, nochmal in Frage stellt, weil da eine, eine äh, Freude, eine Tiefe, eine Gläubigkeit, eine Mystik äh, zum Vorschein kommt. Das ist einfach toll. Von Rumi stammt das Gedicht Schwimmen. Ich muss sagen, zu diesem Gedicht, es ist... Ähm, äh, äh, übersetzt von, Eu äh, von Christoph Eugen, äh, nach einer US-amerikanischen Fassung. Der, der äh, US-amerikanische Dichter Coleman Barks äh, ist ähm, derjenige, der Rumi in USA populär gemacht hat, also der diese Gedichte äh, übertragen hat ins äh, Englische und Rumi zeitweise zum, äh, zum meistgelesensten, lesendsten Lyriker der USA gemacht hat. Nicht schlecht, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich äh, wirklich, und ich äh, dieses Gedicht ist also sozusagen aus dem Persischen ins Englische und dann aus dem Englischen ins Deutsche übertragen und heißt Schwimmen. Und es geht so. Bist du eifersüchtig auf die Großzügigkeit des Ozeans? Warum diese Freude irgendwem verweigern? Fische halten das heilige Wasser doch nicht in Tassen fest. Sie schwimmen darin, kreuz und quer, Durch das gewaltige, freie Meer. Schwimmen von Rumi.
1: 1207 geboren. Ich, ich wusste das alles nicht. Und ich bin äh, äh, völlig hin und weg. und Das das, 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 ist, das könnte genauso gut von 1993 sein oder so, ja. Das ist so zeitlos, das ist so, das, das ist so so passend äh, in, in, in allem, was, was glaube ich, uns als Mensch ausmacht oder als Menschen ausmacht. Wie bist du auf dieses Gedicht gekommen?
0: Ja, da muss ich mich erstmal räuspern. Also, Rumi ist ein. Ähm mit Ruby verbindet mich eine ganz lange Leidenschaft, eigentlich seitdem ich mich mehr mit, mit dem Islam beschäftigt habe, mit, mit Koranstudien und vor allen Dingen mit verschiedenen Denkern dieser Tradition. Da bin ich auf Rumi gestoßen, der ähm, in, sein, in, in diesem mystischen Grundton, äh, den wir hier auch gehört haben, so etwas ähm, unglaublich Weites und Großes ja. hat. Von Rumi äh, stammt der Satz. Wer Gott liebt, hat keine Religion. Also er hat keine religiösen Grenzen. Ja. Ähm, auch die Konfessionsfragen, die ja auch im Islam eine große Rolle spielen, die sind alle total egal bei ihm, weil äh, wenn du diese dieser Liebe begegnest, dann ist alles andere äh, nicht mehr wichtig. Und das ähm, ist in diesem in diesem Gedicht so, Bezaubernd ausgedrückt, äh, äh, denn die Großzügigkeit des Ozeans, äh, die, die eine Freude hervorruft, die man keinem vorenthalten darf, das ist einfach ein atemberaubend schöner Gedanke und dann wird er konkret gemacht durch die Fische, äh, die durch dieses Meer äh, schwimmen, kreuz und quer und, äh, und flink und fröhlich und das, was sie da haben, doch nicht geizig und kleinherzig festhalten in Tassen, also was für ein... Lust wird witziges, ein humorvolles und gleichzeitig so tief ernst großartiges ja. Bild. Ja. Also da hat einer mal zehn äh, von zehn Punkte, oder?
1: Absolut. Also ich war wirklich, äh, ich war wirklich hin und weg und ich fand das äh, äh, so, äh so schön komponiert und auch so, so, so wunderbar. Ich meine, auch wenn man es dann, wenn man es dann sieht, vor sich sieht, also auch noch der Titel Schwimmen, ja, äh, äh, dieses, äh, dieses Bild der Fische, diese, diese Idee, äh, die, die Großzügigkeit der Meere, diese, diese Freiheit äh, hinzugehen, hinzuschwimmen, hinzukommen, wohin man auch immer will, ähm, und das sozusagen zu, zu, äh, zu spiegeln oder zu äh äh, zu vergleichen mit mit dieser Idee äh, genau des Kleinmutes und äh, niemand würde doch auf die Idee kommen es wäre ja so als wenn man Luft irgendwie in, 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 in Hüllen stecken würde und nur so atmen ja so wäre es eben wenn man mm. wenn, wenn wenn Fische das Wasser in, in der Tasse hätten wo sie sich dann selbst hineinversenken müssten also die das war so das war so schön und äh, passt so sehr zu dem äh, was ähm, was man um sich herum vielleicht auch manchmal an sich selber erlebt, an, an Kleinmütigkeit, an, äh, mm. an fehlender Freiheit, an an, dem, an der Fehl fehlenden Möglichkeit, über den Tassen- bzw. Tellerrand mal hinauszugucken. Ja, sondern nur zu gucken, was was habe ich, was habe ich und was ist bei mm. mir. Das bringt genau auf den Punkt,
0: mm. finde ich. Mm.
1: 700 Jahre her.
0: Genau, in der ersten das scheint irgendwie äh, doch ein menschliches Thema zu sein. Haha, <lacht> ja. Nein, es ist einfach, äh, ich glaube, es ist ein Existenzial, sich mit diesen äh, ähm, äh, mit dieser Weite, mit dieser Herzensweite auch auseinanderzusetzen und es gegen die Eifersucht zu stellen, die Eifersucht, äh, die, die, äh, die mich klein macht und eng macht und ähm, ich sag mal, auch hässlich macht. Äh, ja. Also wenn da Hass im Spiel ist und äh, die dagegen steht die Freiheit äh, zu atmen, die Freiheit zu lieben, die Freiheit diese große Freude zu empfinden ähm, und wir leben hier ja nun äh, drei Steinwürfe vom Meer hinweg, hinweg und Wissen von der Großartigkeit des Ozeans, äh, der, der da bei uns an den Deich spült, die Großzügigkeit des Meeres, Es ist schon ein tolles Bild.
1: Ja, und warum diese Freude irgendwem verweigern? Genau, das ist die Frage. Ja. Das ist genau die Frage. Warum? Ja. Sehr, sehr ah, sondern
0: äh, teilen sehr und äh, aufmachen. Du hast dazu ein ein äh, Bibelwort gefunden äh, und ich habe mich gefreut, als du mir das äh, <lacht> äh, vorher schon mal geschickt hast.
1: Ja, weil ich äh, ich, ich habe gedacht, es ist ja genau das. Es ist diese es ist diese diese Großzügigkeit, diese Freiheit, äh, diese was darin ja auch steckt, ist diese diese tiefe Gewissheit und diese dieses tiefe Vertrauen, ja, denn wenn ich etwas loslassen muss, wenn ich, wenn ich es freigebe oder wenn ich diese Freiheit genieße, äh, dann äh, gehe ich natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen äh, die Gefahr ein, es äh, dann nicht, dann doch nicht bei mir haben zu können, es vielleicht möglicherweise zu verlieren, mhm. ja, und bin da ähm, äh, dann auf den Psalm 37 äh, gestoßen. Ähm, der sich ja so ein bisschen damit beschäftigt, wie, äh, wie ist meine Beziehung zu Gott ja, wie, wie, oder zum Herrn, wie lebe ich das, wie, äh, wie, wie rät er mir, äh, wie ich damit umgehen soll. Und an mhm. Vers 4 ähm, steht, habe deine Lust am Herrn, erfreu dich dran sozusagen, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Mach dich nicht klein, komm nicht mit irgendetwas mit Wünschen an oder äh, vielleicht weißt du auch ganz gar nicht ganz genau, was du was du haben möchtest. Aber wenn du dich ganz in diese äh, in diese Beziehung äh, fallen lässt, wenn du deine Lust daran hast, deine Freude daran hast äh, ähm, äh, an dieser Verbundenheit, dann wirst du das bekommen, was dein Herz was dein Herz hm. wünscht. Ja, das fand mhm. ich passt sehr gut. Für dich. Ein, ein ein
0: ganz Tolles, ja, das ist, das passt wunderbar, weil es dieses Zutrauen hat, ja. ne? Dies, dieses äh, dies Zutrauen in das Leben und äh, in, in ähm, darin, dass, dass Gott gibt, was wir zum Leben brauchen. hab deine Lust am Herrn. Auch daran habe ich mich gefreut an dem Wort, weil äh, weil Rumi so ähm, ja so so lebensvoll und so lustvoll äh, ja. schreibt. An ja, anderen Stellen noch frei. viel mehr, aber ja. hier ja auch. Es ist ja so so, so satt von gutem Leben und ja. das ist da drin. Schön, danke magst, dir. Magst,
1: ja, magst du ihn noch mal lesen?
0: Ja, Schwimmen von Rumi. Bist du eifersüchtig auf die Großzügigkeit des Ozeans? Warum diese Freude irgendwem verweigern? Fische... Halten das heilige Wasser doch nicht in Tassen fest. Sie schwimmen darin, kreuz und quer, durch das gewaltige, freie Meer. Schwimmen.
1: Ach, wie schön. <lacht> Ach, wie
0: schön. Susanne, ich habe dir dieses Gedicht äh, geschickt vor ein paar Tagen und dann bist du auf die Suche gegangen. Was könnte man eigentlich so daneben stellen? Erzähl. Ja.
1: Ja, genau. Und das, das, fand ich gar nicht einfach, weil es doch sehr, ein sehr existenzielles Thema hat und es so aufmacht und so, ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie soll ich das formulieren? Also so, 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 so allumfassend beantwortet aus meiner Sicht, dass es ganz schwer ist, etwas dazu zu finden. Ich bin dann fündig geworden äh, bei einem österreichischen Lyriker. Richard Schaukal äh, und sein Gedicht heißt Zeitlichkeit, aber bevor wir zu dem Gedicht kommen, vielleicht ein paar Worte zu äh, Schaukal, geboren 1874 Bitte. in Österreich in Brünn, Sohn eines Kaufmanns. Ähm, Schon in der Schule, schon äh, ganz früh fiel sein sprachliches Talent auf. Äh, er, er lernte gerne Sprachen, Griechisch, Französisch, spielte Klavier und hat mit 16 schon äh, angefangen, Theaterstücke zu schreiben. Aber sein Vater äh, war der Meinung, er müsse Jura studieren, hat ihn dann in ein Jurastudium gezwungen. das er allerdings ähm, tatsächlich durchzog, äh, Sogar richtig gut, hat dann promoviert und äh, die äh, eine Verwaltungskarriere sozusagen eingeschlagen, in, erst in Mähren und äh, dann später in Wien. Währenddessen hat er aber immer weitergeschrieben, war ein großer Bewunderer von Hugo von Hoffmannsthal und äh, hat auch angefangen, seine Texte zu veröffentlichen. Und Kontakt mit äh, anderen Lyrikern und Literaten zu halten, wie, wie Hermann Hesse, Rilke. Er hatte ähm, große Korrespondenz mit Heinrich und Thomas Mann und Bertha von Suttner unter anderem. Äh, mhm. Er dann, ist dann nach, nach Wien gegangen äh, und hat dann auch wirklich Karriere gemacht. 1911 wurde er zum Ministerialrat ernannt und 1918 dann von Kaiser Karl I. damals geadelt. Richard von Schaukal. Nicht nur deswegen, aber vielleicht deswegen. Er war ein glühender Monarchist. Kaisertreu bis auf die Knochen hat er sich einmal äh, selbst äh, bezeichnet. Und äh, der Ausgang des Ersten Weltkriegs hat ihn dann doch zutiefst verstört. Er war äh, erst ein, ein glühender Verfechter und äh, glühender Nationalist im Ersten Weltkrieg und äh, war dann tief enttäuscht über das, was danach äh, passierte, hat deswegen den Staatsdienst kütiert und fortan als freier Dichter, Übersetzer und Kritiker in Wien gelebt und dafür auch unter anderem äh, auf seine wirklich äh, sehr gut dotierte Stelle verzichtet, auf seine Pension und erhebliche finanzielle Einbußen in Kauf genommen. Er war konservativ, manche würden vielleicht sogar sagen reaktionär ähm, ist aber trotzdem in seiner Haltung nicht ganz einzuordnen. Ähm, er hat nach dem Ersten Weltkrieg, ich sagte das eben, er war da zutiefst verstört, hat den Staatsdienst quittiert und äh, wirklich gegen die parlamentarische Demokratie, die sich dann damals ähm, auftat, gewettert, glühende Schriften dagegen verfasst. Ähm, als Lyriker aber, als Schriftsteller, war er eher progressiv. Äh, in einer Biografie, die ich gefunden hat habe, hat, hat, hat gestanden, er reagiere in seinen Texten wie ein Seismograf auf die kulturellen und politischen Strömungen der damaligen Zeit. Und äh, das trifft es wahrscheinlich mhm. am besten. Ja, Da war ja wirklich viel los, mhm. muss man sagen, in der Zeit zwischen 1900 ja. Äh, ja? und 1942. Er starb dann 1942 in Wien. Und mitgebracht habe ich äh, uns und zu dem Rumi-Gedicht stellen möchte ich äh, sein Gedicht Zeitlichkeit. In allem Wissen Dunkelheit. In allem Haben Angst und Neid. In aller Macht Verworfenheit. In aller Liebe Widerstreit. In allem Hoffen Bangigkeit. In aller Lust Vergänglichkeit, in jeder Neige Bitterkeit. Dies, Mensch, ist deine Zeitlichkeit. Richard Schokal.
0: Tja, danke für dieses Gedicht. Es ist einerseits so, so klar, zu mir kommt und zum anderen ähm, auch viele Fragezeichen aufstellt in dieser äh, Ambivalenz, die das zeigt, in diesem in dieser Gebrochenheit, Grundgebrochenheit in allem, in allem, was gelingt, auch das Scheitern, in allem Hellen, auch das Dunkle. Irgendwie ist der, das ist der Aufbau dieses Gedichts ähm, und äh, das öffnet bei mir eine ganze Menge. Was ist für dich Punkt. Was ist dein Zugang zu diesen Zeilen?
1: Ich habe es ja ganz bewusst zu dem zu dem Gedicht von Rumi gestellt, weil Rumi ähm, ja dieses Thema äh, dieses diese Kleingeistigkeit im Gegensatz zur Freiheit diese und aber auch die Schwierigkeit, die darin steckt. Ja, es ist ja es ist ja schwer zu vertrauen. Es ist schwer loszulassen. Mhm. Ähm, und es ist, äh, es ist, äh, es ist allzu menschlich, auch mal eifersüchtig zu sein und eben sein, sein Wasser in Tassen festhalten zu wollen, ja. Und genau das, finde ich, schwingt eben auch in dem, in dem Schaukal-Gedicht mit. In allem Wissen, in allem, was wir ja. wissen, ist Helligkeit und Dunkelheit. In allem Haben ist Angst, es zu verlieren und der Neid darauf, ist es genug oder haben andere vielleicht mehr? In aller Macht, die in dem Mund hm. steckt die Gefahr von Verworfenheit. Ja, in aller Liebe, die wir empfinden, ist immer wieder auch der Widerstreit. Ja, es, es ist ja nie ganz, nie bedingungslos oder nie perfekt. In allem Hoffen haben wir auch Angst. Und in aller Lust steckt Vergänglichkeit. Und das fand ich so, fand ich so auf den Punkt.
0: Tja, naja, das, also es ist eine ganz äh, kluge Beobachtung, ja. aber auch so eine äh, existenzialistische... Düsternis irgendwie auf diesen Zeilen finde ich. Also äh, äh, vielleicht eine Lebensklugheit, die aber auch immer ein bisschen Hab Acht hält. Es
1: macht die Ambivalenz einfach. Oder? Ja natürlich. Es macht die Ambivalenz deutlich, mhm. glaube ich. Es macht diese äh, es macht diese Ambivalenz, in der wir leben, bringt es glaube ich auf den Punkt. Es gibt äh, und das muss ja auch nicht schlimm sein, wenn man das im im Kopf hat und wenn man weiß äh, dass das immer auch mitschwingen kann, dass es, dass es, dass das eben passieren kann, ja, dass man auch mal versucht, äh, das heilige Wasser in kleinen Tassen festzuhalten, anstatt darin äh, glücklich und zufrieden und voller Vertrauen zu schwimmen, weil man weiß, wie riesig und gewaltig das das freie Meer ist, ja, äh, äh, dann ist, dann genießt man es vielleicht auch mehr, ja, dann, ähm, dann achtet man mehr darauf und äh, versucht vielleicht auch ganz bewusst zu sagen, ja, natürlich, ähm, ist die Gefahr darin, dass, dass ich auch, wenn ich etwas weiß, äh, auch, auch, auch Dunkelheit oder Verwerfungen erlebe, ähm, äh, dass ich äh, hoffen kann, äh, aber natürlich äh, auch die Hoffnung dann spüre, wenn ich, wenn ich auch mal richtig Angst hatte, wenn ich richtig bang war, ähm, und hm. äh, das, das, das ja. finde ich bringt das eine also das, das lässt das finde ich sogar noch eher strahlen die gute Seite mhm.
0: und es ist ähm, gleichzeitig so ein, ein Kontrastbild ja, ja. also bei, bei Rumi haben wir eine äh, also äh, die Freude an so einer grenzenlosen Sicht oder einem grenzenlosen Gefühl und hier steht in allem ein Aber. Ja. Also alles, was ist, kriegt ein Aber. Und ähm, das ist äh, tatsächlich sozusagen äh, wie, wie so ein Inversbild oder äh, mhm. so finde ich, er äh, äh, passt dazu. Ich habe vorhin gestürzt, als ich, also ich, mir sagt äh, Richard Schauker, äh, erst seit zehn Minuten war <lacht> seitdem du ihn mir vorgestellt hast und du hast äh, äh, nur so angedeutet, da war ja auch was los in der Zeit. Also für für wache Menschen wirklich eine Million Gründe, so vorsichtig zu sein dem Leben gegenüber in den, in den Verwerfungen des Ersten Weltkriegs, der republikanischen Phase und dann des, des Faschismus und des Zweiten ja. Weltkriegs. Was ich dazu nur sagen will, Susanne, also Rumi, das ist halt ein bisschen her, aber er lebte zur Zeit der Mongolenstürme. Ja. Und äh, in den, in den Legenden um, um Rumi wird nachher gesagt, also seine unglaubliche äh, ähm Gottes Sucher-Ausstrahlung hat äh, die Stadt ja davor gerettet, dass die Mongolen darüber auch hergefallen sind. Drumrum ist alles in Flammen aufgegangen. Ähm, also die äh, die Menschen haben ja auch unglaubliche Angst gehabt und er ist mit seiner Familie geflohen, äh, tausende Kilometer. Ähm, also, das Gefühl kennt er auch, ja. ähm, dass das drumherum die Welten zusammenstürzen. Ja. Ähm, äh, da sind sie sich, äh, äh, obwohl so viele Jahrhunderte auseinander wahrscheinlich in ihrer Weltwahrnehmung ganz ähnlich und kommen dann doch zu einem ganz anderen äh, Ton, in mhm. dem sie sich zeigen.
1: Ja ja natürlich. Bei ihm ist es die 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 Mystik, die ihn die ihn trägt und äh, bei Schaukal ist das mhm. sehr viel sehr viel rationaler, äh, sehr viel mhm. sehr, sehr viel düsterer und vorsichtiger. Und auch wir leben ja jetzt wieder in Zeiten, wo wirklich viel los ist. Das muss man, das muss man sagen. Ja, also ich <lacht> ja. möchte jetzt nicht vergleichen mit dem Mongolensturm, aber äh, äh, wir haben schon, äh, glaube ich, die Zeit der des, des, der Unbeschwertheit und ähm, der, der lustigen, witzigen, äh, ich sage immer 80er, 90er und Jahre, so ein bisschen hinter uns und ähm, mhm. haben jetzt durchaus glaub, Aufgaben vor der Brust ähm Deren, deren Schwere und deren Bedeutung uns schon, glaube ich, zum, zum größten Teil klar ist. Und dann passt das, finde ich, schon ganz schön da rein. Das sind beides Gedichte, die zeigen, ähm, was Menschlichkeit, was was das Men menschlich, was was Leben ausmacht. ja Und äh, sich darauf noch mal zu besinnen und sich das anzuhören und so anzuschauen, das hat mir große Freude gemacht in diesem, in, in, diesmal, in, in, in dieser Folge ja. 44. Ja,
0: ich habe dazu ähm, ein Bibelwort ein genau. äh, gefunden zu dem Zeitlichkeit-Gedicht von Richard Schocker und ich äh, will dazu mal sagen, ich habe eine Lust gehabt, als ich äh, das gelesen habe und diesen, diese Ambivalenz, über die wir gesprochen haben, also dass es sozusagen immer ein Aber gibt, immer ein, eine Gegenseite. Ich habe mal gedacht, ich drehe das Gedicht aus Spaß mal um hm. Also es wird, äh, es bleibt, glaube ich, an seinem Kern und kriegt aber auch eine andere Textung, wenn man in aller Dunkelheit wissen, also statt in einem wissen Dunkelheit, in allem Widerstreit Liebe, in aller Bangigkeit Hoffen, in aller Vergänglichkeit Lust. Mhm. Äh, auch das ist ja eine Möglichkeit, sozusagen ja. mit dem Gebrochenen umzugehen. Und äh, ich bin dazu auf ein ähm, Wort aus der Apostelgeschichte äh, gestoßen, Das ähm, Paulus spricht, also Paulus in Athen äh, er, erläutert den Griechen etwas von, von seiner religiösen Wahrheit und äh, er sagt, äh, also Gott können wir fühlen und in uns finden und dann kommt er zu diesem wunderbaren Satz Apostelgeschichte 17 Vers 28 In ihm in Gott leben wir und weben wir und sind wir ähm, hm. und ich ich mag daran dieses ähm, also in aller Gebrochenheit des des Lebens in aller äh, in allen Abgründen die wir erleben in allen Anfragen und und äh, existenziellen mh, Zweifeln, die wir haben, gibt es immer diesen diese äh, Grundverbundenheit in, in Gott zu leben und zu weben und zu sein und äh, das ist vielleicht eher das Bibelwort für für mein Spiel also das, der umgedrehten Zeile äh, in aller ja, Bangigkeit so, hoffen aber ja. auch in allem hoffen Bangigkeit es bleibt es bleibt sozusagen immer eine Verbindung zu dem ganz großen Bild und zu der ganz großen Wahrheit und Liebe. Das, hm. ja, das ist um so mein Versuch, äh, äh, da etwas dazu zu setzen. Hm. Susanne, magst du uns noch mal lesen, Richard Schaub? Ja,
1: unbedingt. Ja. Zeitlichkeit. In allem Wissen Dunkelheit. In allem Haben Angst und Neid. In aller Macht Verworfenheit. In aller Liebe Widerstreit, in allem Hoffen, Bangigkeit, in aller Lust, Vergänglichkeit, in jeder Neige, Bitterkeit. Dies, Mensch, ist deine Zeitlichkeit. Richard Schaukel.
0: Ja, ja zwei besondere Gedichte von Richard Schaukel und Rumi von menschlicher Beschränkung und grenzenloser Freiheit nennen wir die 44. Folge. Und wenn euch das äh, Spaß gemacht hat, dann hört doch wieder rein nächste Woche oder schreibt uns ähm, unsere Adresse seelenfutter-husum.de oder erreicht uns sonst irgendwie. Wir freuen uns ja. wahnsinnig über Reaktionen zusammen.
1: Ja, absolut. Ich, wir freuen uns wirklich sehr und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.